0: Voordat we beginnen wil ik je graag wijzen op een vacature. Er is namelijk plek bij ons op de NRC-redactie voor nieuw journalistiek talent in de vorm van een traineeship. We zoeken audiomakers en schrijvers. Meer informatie vind je in de show notes of op www.nrc.nl slash vacatures. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De Rwandese Jozef M. Pumbara werd in Nederland tot levenslang veroordeeld voor oorlogsmisdaden die hij in Rwanda heeft begaan. Maar getuigen tegen hem blijken te hebben gelogen in andere processen. Onderzoeksjournalist Camille Driessen dook in de zaak. Is het bewijs tegen M. wel betrouwbaar?
3: Het klikt tegelijk eigenlijk. Hij was heel erg blij dat iemand hem opzocht... want zoveel bezoek heeft hij niet.
1: Marijke Ameling is een 79-jarige voormalige pastor... die ontzettend begaan is met het lot van Rwandese vluchtelingen in Nederland... die na de genocide, inmiddels alweer bijna 30 jaar geleden... hier naartoe zijn gevlucht. En haar meest bijzondere band is met Jozef Mpembara... een 55-jarige Roemandees die hier al 17 jaar in de gevangenis zit.
3: Als hij iets nodig heeft, dan... Uh zorg ik daarvoor. En hij krijgt ook uh, iedere maand een kleine bijlage van me... om te bellen naar zijn zussen en zijn broers enzovoort. En uh, ja, ook om hem een uh, beetje op te peppen... want hij heeft heel veel behoefte aan uh, contact. En hij belt me ook redelijk vaak, soms één keer in de week. En dan kletsen we wat
1: bij. Al jarenlang bezoek ze hem elke maand in de gevangenis. Nu in de penitiaire inrichting in heer Hugo Waard.
3: Ik rijd ook niet zoveel meer auto, want ik ben bijna tachtig. En ja, het is heel lastig om daar met openbaar vervoer te komen. Het ligt nogal achteraf. Dus ik rijd nu iedere maand uh, een keer naar hem toe.
1: In al die jaren dat ze contact met hem heeft, hebben ze een hele speciale band opgebouwd. En ze ziet hem echt als familie.
3: Jozef voelt voor mij als een zoon. en een, een pleegzoon, zou ik maar zeggen. Ik heb zelf ook kinderen en ze zijn ongeveer in dezelfde leeftijd als mijn kinderen.
1: In 2011 werd een pembara in Nederland veroordeeld tot levenslang voor oorlogsmisdaden die hij in het buitenland, dus in Rwanda, zou hebben gepleegd. Maar de afgelopen jaren is een mede door Ameling nieuw licht gekomen op de zaak. En is de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal onder vuur komen te liggen.
3: Ik ben niet zo dat ik zeg van hij heeft het niet gedaan, in eerste instantie. Want ik was er niet bij. Maar het het voelde gewoon niet goed. Dus ik dacht, het moet gewoon bekeken worden of het klopt allemaal.
1: De vraag is nu, hoe betrouwbaar is het bewijsmateriaal op basis waarvan hij veroordeeld is? En heeft Nederland de kwaliteit van dat bewijsmateriaal wel goed genoeg onderzocht?
0: Ja, Camille, een Rwandese man... Die is in Nederland veroordeeld voor oorlogsmisdaden die hij in Rwanda heeft gepleegd. Wie is hij en wat heeft hij precies gedaan?
1: Ja, pumbara. hij is nu inmiddels 55. Hij is afkomstig uit een welgestelde Hutu-familie in het uh, westen van, van Rwanda. En de Hutu's, uh, ja, dat, dat is de grootste bevolkingsgroep in Rwanda. En hij, ja, hij was eigenlijk 25 jaar toen daar de genocide plaatsvond. Rwanda nu, de tussenbalans na zes dagen oorlog. 20.000 doden, afgemaakt met hakmessen, bijlen, knuppels, speren en pistolen. In de straten van de hoofdstad Kigali hangt een doordringende lijkenlucht. De Hutu-meerderheid en de Tutsi-minderheid vechten al jaren om de macht. Maar dat kan nauwelijks de reden zijn voor de ongekende vreedheid... waarmee men elkaar in Rwanda nu te lijf gaat. In een notendop kwamen er in 1994 allerlei spanningen die al onderhuids al best wel lang heersten in Rwanda, die die kwamen aan de oppervlakte. En in drie maanden tijd zijn toen 800.000 Tutsis en gematigde Hutus vermoord. Er zijn drie gebeurtenissen op basis waarvan een pembara door de Nederlandse rechter tot levenslang is veroordeeld. Um, twee daarvan was met een ambulance bij een slagboom waar hij zou hebben gestaan met, met een groep Hutus. En bij het eerste incident, het allemaal, wordt allemaal best wel gruwelijk, maar da- daar zou hij dus die ambulance hebben tegengehouden. En vervolgens um, zouden mensen om hem heen of uit die groep, die zouden met kapmessen de inzittende te lijf zijn gegaan. Incident 2, daar zijn geen doden bij gevallen... maar er is een Duitse arts met zijn Rwandese vrouw en hun baby... is urenlang opgehouden bij die slagboom... en en geïntimideerd, voor kakkenlakken uitgescholden. En ja, zij dachten eigenlijk al die tijd dat ze vermoord zouden worden. Uh, Dat is ook strafbaar. En de derde en de meest belangrijke gebeurtenis... was een massaslachting bij het zevende dags Adventistencomplex. Dat dat lag op een heuvel en daar zaten een, een school, een kerk en een ziekenhuis... Um, en, en dat was een hele belangrijke plek voor, voor die omgeving en, en Tutsis zijn daar massaal naartoe gevlucht om veiligheid te zoeken omdat die genocide gaande was. En op een zaterdag zijn er een heleboel Hutus naartoe getrokken en die hebben ze massaal uitgemoord. Die hadden geweren bij, kapmessen en ja, dat, dat is echt een massaslachting uh, geweest. En een Pumbara zou daar ook bij zijn geweest.
0: Die afgrijzelijke genocide uit Rwanda in 1994. Het is ja, inmiddels bijna 30 jaar geleden. 6000 kilometer ongeveer hier vandaan. En toch zit hij in Nederland vast. Hoe kan dat?
1: Het is een lang verhaal. Maar in een notendop uh, komt dat omdat. Ja, die genocide duurde drie maanden. En toen keerde de wind. En wist een uh, zeg maar Toetsi-militie. Uh, die wist op te rukken naar de hoofdstad Kigali. Toen zijn heel veel Hutus gevlucht naar het buitenland, uit vrees voor wraak en vervolging. En onder hen ook Pembara. Hij is uiteindelijk met een tussenstop in 1998 naar Nederland gevlucht via Kenia... Nou, eenmaal in Nederland kreeg hij een tijdelijke verblijfsvergunning. Maar die is nooit omgezet in, in een permanente. Want Rwanda werd, werd gewoon als een veilig land uh, gezien. Dus in 2003 hoorde hij dat zijn asielafvraag definitief was afgewezen. En moest hij terug. Maar dat deed hij niet. Pumbara bleef. En in 2005, dus elf jaar na de genocide... Dan gebeurt er achter de schermen iets waar wij ook onze vinger nog niet achter hebben gekregen. Maar dan hoort de IND uit een onduidelijke bron dat hij misschien betrokken was geweest bij oorlogsmisdaden in Rwanda. Er gaan er intern allemaal alarmbellen af en er wordt een onderzoek gestart. En in 2006, als een Pembara helpt bij een verlovingsfeest in Amsterdam, wordt hij gearresteerd.
0: Is het eigenlijk uitzonderlijk dat iemand die mogelijk oorlogsmisdaden heeft gepleegd... heel ver weg van Nederland, dat die uh, in Nederland wordt opgepakt en ook daarvoor wordt berecht?
1: Nou, op dat moment wel. Je moet even in de, in de tijd van toen zien. Hè, kort na de eeuwwisseling klonk er in Nederland veel kritiek over dat, dat wij hier een soort van safe haven voor oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er zouden allerlei mensen asiel hebben aangevraagd, bijvoorbeeld uit Rwanda, en hier volksvrij vrij rondlopen terwijl zij in, in hun thuisland echt de er, ergste oorlogsmisdaden hadden begaan. Het is onverteerbaar dat oorlogsmisdadigers in Nederland een veilige schoopplaats kunnen vinden. De, de politieke ambitie om, uh, om, om zeg maar de grote oorlogsmisdadigers uh, te bestraffen... Uh, staat in geen verhouding tot het resultaat. Ja, dat ja, is dus uiterst pijnlijk. Onbegrijpelijk. Dat heeft ertoe geleid dat uh, mede door die kritische Tweede Kamer en kritische onderzoeken er een team internationale misdrijven is opgericht waarin politie en justitie samen eigenlijk de hele wereld gingen afreizen om uh, oorlogsmisdadigers die hier in Nederland waren te berechten. En er was dus een tip over Mpumbara binnengekomen en zo kwam het team internationale misdrijven ook in Rwanda terecht en hebben ze bijvoorbeeld allerlei getuigen ondervraagd over Mpumbaras betrokkenheid bij de genocide en op basis daarvan is hij uiteindelijk veroordeeld.
0: Ja, Empenbare kreeg levenslang, vertelde jij net. Dat is geen malse straf. Hè? Dan betekent dat dus dat het openbaar mysterie, maar ook de rechter... toch heel overtuigd zijn geweest van het bewijs in deze zaak.
1: Ja, absoluut. En het werd ook echt als een overwinning gevierd. Hè? Want het was de eerste keer dat een onderzoek van het team internationale misdrijven levenslang opleverde. Het hof verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezen verklaarde... en veroordeelt de verdachte tot een levenslange gevangenisstraf. Dus dat was een, ja, een, een, ook echt een symbolisch moment.
0: Ja, en misschien een kleine zijstap... maar dit is dus de verdienste van dat team internationale misdrijven... Hoort zo'n zaak als deze niet eigenlijk thuis in het internationaal strafhof?
1: Dat is een zeer terechte vraag. Want veel zaken zoals deze, die, die zijn gewoon inderdaad uh, bij het internationale strafhof berecht. En je hebt zelfs of had zelfs een speciaal uh, Rwanda tribunaal. Wat, wat onder VN-vlag dit soort misdadigers berechten. Maar Nederland heeft ervoor gekozen om een Bambara uh, in Nederland te berechten. Wat juridisch kan. Want um, hij woonde in Nederland. En dan heeft Nederland internationale juridictie en kan je dus eigenlijk een een misdaad die in het buitenland is begaan door een buitenlander bij het Nederlandse rechter berechten.
0: En wat is het bewijs op basis waarvan Empembara uiteindelijk is veroordeeld?
1: Hij is uiteindelijk veroordeeld voor die massamoord op dat Adventistencomplex... op basis van 14 getuigenverklaringen die door dat team internationale misdrijven in Rwanda zijn verzameld. Dus iedereen is daar verhoord. En uh, Bram Enderdijk, mijn collega, en ik hebben eigenlijk maandenlang onderzoek gedaan... naar hoe betrouwbaar die getuigen nu daadwerkelijk zijn. En daar vallen ernstige vraagtekens bij te zetten.
0: Ja, vertel, waarom wordt daar aan getwijfeld? Wat hebben jullie
1: ontdekt? Nou, het antwoord op die vraag ligt in Canada, want daar um, was eigenlijk een identieke strafzaak uh, aan de gang. Daar had je Jacques Mongarare, die werd ook vervolgd vanwege de massamoord op dat Adventistencomplex. En daar waren bene dezelfde getuigen als die tegen umpembaren in Nederland. Alleen is in Canada gebleken dat die getuigen er uh, echt ja, op loslogen en een heleboel zaken verzonnen hebben. En is uh, die Rwandese die vervolgd werd vrijgesproken.
0: En wat voor valse verklaringen hebben ze daar afgelegd in Canada?
1: Nou, die zijn er nogal wat. Maar ik, ik zal er even één voorbeeld geven... Je hebt een getuige, we noemen hem even I. En die heeft tegen Nederlandse autoriteiten verklaard... dat een Pumbara verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw en kinderen... bij bij, bij die massamoord op dat Adventistencomplex. Maar in het Canadese onderzoek heeft hij juist meermaals verklaard... dat hij niet wist wie de moordenaar van zijn vrouw en kinderen was. En dat soort tegenstellingen, eh, daar zijn er gewoon heel veel van.
0: En hoe kwamen ze daar precies achter? Wat hebben ze gedaan om te toetsen dat die verklaringen vals waren.
1: Nou, Het Canadese en het Nederlandse rechtssysteem zijn best wel verschillend. Het Canadese ken je misschien wel gewoon een beetje eigenlijk uit de film. Hè? Uh, daar heb je echt van die kruisverhoren met advocaten. In Nederland is dat niet, of bijna nooit, in ieder geval niet in de zaak van Mpumbara. Daar staan eigenlijk alle getuigenverklaringen gewoon op papier... en zitten die in een enorm dik strafdossier dat, dat de rechter zeg maar, op zijn bureau gekwakt uh, krijgt. En in die Canadese kruisverhoren zijn die Rwandese getuigen dus gewoon zeer kritisch ondervraagd eh, dagenlang. En werden ze geconfronteerd met inconsistenties in hun uh, verklaringen. En tijdens die kruisverhoren zijn twee getuigen echt ja, gebroken, om het maar zo te zeggen. En toegaan geven dat ze uh, gelogen hebben en, en uh, dus, dus Mugarari onterecht uh, beschuldigd hebben.
0: En wist de Nederlandse rechter dit ten tijde van de strafzaak tegen Empenbara?
1: Nee, dat is dus echt pas later duidelijk geworden. Ja, eigenlijk komt dat toch een beetje door Marijke Ameling. Want zij is naar de projectgroep Gereden Twijfel van de Vrije Universiteit gestapt. Die wil vaker strafzaken onderzoeken waar mogelijk iets raars aan de hand is.
3: Ik ben dus naar de VU gegaan en daar zit Peter van Koppen. En ik weet dat hij zaken van Gereden Twijfel doet. En ik ben naar hem toegegaan en toen hij ook een keer contact met Jozef heeft gehad, heeft hij dus die zaken aangenomen. En heeft hij een aantal studenten de opdracht gegeven om de zaak uit te zoeken.
1: Degene die de kar trok toen was Gabi de Bruyne, Uh, toen student, maar inmiddels criminoloog.
2: Normaal gesproken is er altijd wel iets van forensisch technisch bewijs aanwezig, wat je dan ook kan analyseren. Maar in dit geval is het enkel en alleen getuigenverklaringen. Daarnaast is het natuurlijk een bijzondere zaak... omdat de incidenten in een ander land hebben plaatsgevonden... ver weg van Nederland en ook nog eens een hele poos geleden. En dat maakte de zaak bijzonder, ook voor het project Gerede Twijfel.
0: En waar zijn zij met elkaar achtergekomen bij Gereden Twijfel?
1: Nou, ze hebben gewoon heel veel kritische kanttekeningen... bij de betrouwbaarheid van die getuigenverklaringen geplaatst.
2: Die mensen komen van een lijst met 19 getuigen... Die eigenlijk overhandigd is door de Rwandese autoriteiten. Die hebben ze aan de Nederlandse autoriteiten gegeven. En dat is het startpunt van het onderzoek. En volgens mij ga je daar al de mist in. Ja, op dat moment is er al geen sprake meer van een onafhankelijk onderzoek. Er is geen onderzoek gedaan naar motieven of intenties om bepaalde dingen te zeggen of juist niet te zeggen. En dat
0: had wel moeten worden uitgezocht. Dat klinkt nogal als cruciale informatie om te weten over je getuigen. Wat is uiteindelijk de conclusie geweest van het onderzoek van gereden twijfel?
1: Als ik het zou moeten samenvatten, dan is dat dat een pembara nooit op basis van dit bewijsmateriaal veroordeeld had mogen worden.
0: Jullie hebben heel lang onderzoek gedaan naar deze zaak. Deden jullie diezelfde conclusie?
1: Wij hebben daar eigenlijk op voortgeborduurd in ons uh, onderzoek, wa- en wa- waardoor wij in staat waren om twee anonieme getuigen in Canada te koppelen aan getuigenissen in de Nederlandse strafzaak, waardoor dus duidelijk werd dat die mensen die toegaven dat ze gelogen hebben, ook in Nederland hebben getuigd. Nou, het is niet aan ons om conclusies te trekken, maar uit het onderzoek dat Bram en ik hebben gedaan, en waarin wij nog veel dieper op die getuigen zijn doorgegaan blijkt dat zij gewoon wel op verschillende plaatsen valse verklaringen hebben afgelegd. En dat is niet alleen in Canada, maar bijvoorbeeld ook in een zaak in Amerika. En, en, en uh, ja, een, een van de betrokkenen die wij spraken, de, de Canadese advocaat... die heeft het wel over een soort van rondreizend circus van getuigen... die overal valse verklaringen afleggen.
0: Maar als we even inzoomen op de zaak van een pembara, om even advocaat van de duivel te spelen... Betekent toch niet dat die getuigen die in Canada hebben gelogen ook in zijn zaak niet de waarheid hebben verteld?
1: Nee, dat hoeft het niet te betekenen. En, en sterker nog, in Canada, tussen neus en lippen door in die kruisverhoren hebben verschillende getuigen gezegd dat ze over Umpembara wel de waarheid spraken. Maar het is wel de vraag wat zo'n verklaring waard is als ze in Canada bijvoorbeeld hebben gelogen. Zo kijkt gereden twijfel er bijvoorbeeld naar.
2: Elders zijn ze bereid geweest om te liegen... Nou, dat doet onwijs afbreuk aan hun betrouwbaarheid en daarom zou je ze in Nederland die getuigenverklaring ook terzijde moeten schuiven.
0: Ja, en om daar even bij stil te staan, Camille, waarom zouden deze getuigen liegen? Waarom zouden ze valse verklaringen afleggen?
1: Nou, getuigen die hebben bekend uh, dat ze valse verklaringen aflegden. Ook degene in de Canadese zaak, die geven daar verschillende redenen voor. eh, Angst, angst voor de lokale autoriteiten of de gemeenschap. Uh, er zijn ook wel financiële motieven. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld dat mensen bang waren om hun ziektekostenverzekering kwijt te raken. Als ze het niet zouden verklaren dat iemand schuldig was. En je moet je realiseren dat het in Rwanda uh, strafbaar is om de genocide te ontkennen. En verschillende getuigen hebben ook aangegeven dat zij, uh, dus als zij in Rwanda waren, niet durfden te zeggen dat iemand onschuldig was. Omdat het als het ontkennen van de genocide kon worden gezien.
0: En wat, Camille, zou al deze nieuwe informatie kunnen betekenen voor deze zaak?
1: Nou, enerzijds niets, want een Pabara is onherroepelijk veroordeeld tot levenslang. Maar er is één mogelijkheid om daar onderuit te komen en dat is het indienen van een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad. En op dit moment uh, werkt uh, ACAS, dat is een speciale commissie met allerlei belangrijke mensen, aan een uh, advies over deze zaak. En op basis daarvan zal de procureur-generaal bij de Hoge Raad besluiten of die zaak van Unpembara opnieuw onderzocht moet worden.
0: En wanneer wordt dit advies verwacht?
1: Nou, Dat moet dit dit najaar allemaal naar buiten komen. En het is niet onwaarschijnlijk, zo vernemen wij van ingewijden, dat die ACAS gaat adviseren dat het onderzoek naar een rol bij het adventistencomplex uh, over moet.
0: Dat zou nogal wat zijn hè? als dit helemaal opnieuw moet worden onderzocht. Hoe kijken ze daar bij het openbaar ministerie naar?
1: Nou, daar, daar zegt men, hè, we, we hebben ook ons onderzoek voorgehouden. Daar zegt men eigenlijk, ja, we hebben het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. En uh, kritisch gekeken naar de verklaringen, naar de betrouwbaarheid van de getuigen. Dus ja, daar ziet men niet dat iets verkeerd is gegaan. Maar als je terugkijkt, dan blijft toch de de vraag hangen... van of dit nou de manier is waarop je zo'n zaak moet onderzoeken. Je reist dan 6000 kilometer verderop naar het buitenland. Je ondervraagt allerlei getuigen in een hele andere culturele context. Mensen die onder allerlei druk staan. En dan kan je wel kritische vragen stellen als Nederland... en zeggen dat je met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dat doet. Maar brengt dat echt de waarheid aan het licht... En en misschien dat er nieuw onderzoek komt en en dat duidelijk wordt... maar het is nog helemaal niet zeker dat dat gaat gebeuren.
3: Ik ik zou het verschrikkelijk vinden als er nu dus niet iets opengebroken wordt. Want alsof het mijn eigen kind is die daar zit. En als ik wegga, dan heb ik altijd moeite. Dan vind ik het zo moeilijk om achter te laten. En uh, ja, dan is het altijd eventjes slikken als ik in de auto zit... Dank je wel, Camille. Ja,
1: graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg, Ellen van den Berg en Marco Raaphorst. Coördinatie: Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.